0: Sergio, buenos días, ¿cómo vas?
1: Yo estoy bien, gracias a Dios, aquí sí, bueno. me ha porque no estoy diciendo Brownfield, 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 en fin, whatever, no importa, esas cosas Yo pasan.
0: siempre he dicho que es divino tener acento, porque significa, por un lado, que uno lo está intentando, y por otro lado, que habla otro idioma.
1: Exacto, exacto. Entonces,
0: a mí me parece que es una bendición tener acento, a mí me parece divino. Aparte que a veces me parece hasta atractivo cuando escucho gente, incluso mayor que tú le escuchas tratando de hablar inglés y tratando de aprender o incluso otro idioma, alemán, mandarín, lo que sea. Entonces, al que, al que le salpique de alguna manera, bueno, que nos enseñe. Aquí estamos para
1: aprender. Así es. Ya mañana es eh, un, día, eh, un día difícil para eh, este tema migratorio. Mañana sí. concluye el título 42 y comienza una nueva etapa en la política migratoria entre Estados Unidos y México. Eh, estas últimas horas han sido, hablan, de hecho, hablan y lo hemos visto a través de imágenes y videos, eh, el caos que hay en las fronteras. Y lo digo en plural porque no solamente en la frontera norte eh, de México, sino también en la frontera sur de México, porque la gente que quiere pasar de Guatemala a México para llegar antes del tiempo o lo más pronto posible a Estados Unidos. Eh, ¿Tu punto de vista al respecto? Bueno,
0: yo tengo un punto de vista que más allá de un punto de vista, es un tema eh, que nos trae a reflexión a todos, ¿no? Esta mañana justamente tenía yo una, una entrevista por la radio con un periodista venezolano, algo así como Román o Roldán, algo así, tiene un apellido como medio, medio lo, alemán.
1: Román, sí, ¿Ese? sí, claro, sí, lo colega. Sí, sí, esta mañana sí, sí, tuve sí, una sí, entrevista
0: sí, con él bien interesante, sí. además sobre sí, sí. el tema. Eh, te voy a decir en, en, en pocos segundos lo que pienso. Hay una desinformación brutal que les va a costar a toda la gente que trate de entrar graves consecuencias, definitivamente. Te voy a explicar por qué. Hay una, eh, una, una rueda, ¿ok? Por allí de, de información que dice que la frontera va a reabrir. Señores, la frontera no va a reabrir les voy a explicar, el título 42 no es más que lo que les daba permiso, lo que le da permiso a Estados Unidos hasta mañana eh, 11 a las 12 de la noche a expulsar a aquel que trataba de entrar al país y esto fue, eso, esto empezó cuando el gobierno, por razones eh, eh, sanitarias a razón del COVID-19, determinó de que tenían que cerrar este tema. Entonces, Oye. se puso a dormir el Título 8 y empezó el Título 42. Mañana se desaparece o se pone nuevamente a dormir el Título 42 y vuelve a aparecer el Título 8. Señores, el Título 8 es bastante coercitivo porque hay una diferencia entre expulsión y una diferencia entre expulsión y deportación. El título 42 te expulsa, el título 8 te deporta. Si el título 8 te deporta, significa de que si tú tienes, por ejemplo, si tú eres un, un venezolano, cubano, etcétera, de un país beneficiario del paro humanitario, y a ti te deportan, ¿cuál es el requisito número uno para no poder aplicar el paro humanitario? No Haber sido deportado.
1: Claro.
0: Es lo número uno, y yo la verdad me preocupo Viendo a tanta gente que incluso tiene su parol humanitario pendiente. Ayer justamente una colega, la abogada Rosana Guillén, publicó que le acaban de aprobar un parol humanitario del noviembre. Es decir, sí están saliendo. ¿okay? Entonces, ¿qué significa esto? Si tú tienes ese gran beneficio de entrar aquí con toda la tranquilidad, como por, por un medio aéreo y todo esto, y cometes el grave error de irte a la frontera, y te deportan en base al título 8, tú no vas a poder hacer ya uso de ese, de ese parol humanitario o no vas a poder aplicar ese parol humanitario vamos a poner de que no eres de ninguno de estos países del parol humanitario pero resulta que tienes un familiar aquí que te estaba pidiendo y eres un beneficiario del parol familiar ahora tienes un problema porque tú tenías esa, esa petición familiar pendiente que en algún momento se iba a convertir en la posibilidad de una residencia pero es que ahora te deportaron Tienes un problema porque una deportación significa de que hay mínimo, que hay hasta cinco años de que tú no puedes entrar al país de ninguna manera. Te toca gastarte una tonelada de dinero, de tiempo y de tratar de hacer alguna estrategia para solucionarlo no es nada fácil. La otra cosa es, por ejemplo, personas que tienen el beneficio de una visa de B1, B2, una certificación laboral, lo que sea. Si se te ocurre entrar por la frontera a veces, no, nada, yo pido mi asilo político, entro y allá adentro hago el ajuste de estatus porque la gente se crea en la cabeza una historia que no existe. Y entonces, al deportarte, ¿qué va a pasar? También te vas a descalificar. Y si te deportan y tratas de volver a entrar, cosa que no estaba pasando con el título 42, porque el título 42 te agarraban y te expulsaban, te agarraban y te expulsaban, te regresaban a México. Ahora sí. te va a regresar a tu país con una orden de deportación y si tú vuelves a entrar, puedes tener una penalidad de hasta cinco años de cárcel, porque viene siendo criminal. Wow. Entonces, es importantísimo que no se corra esta mala información. Ayer justamente hablaba yo con una persona que está en Venezuela y me dice, doctora, pero es que aquí están diciendo el 11 abre la frontera de Estados Unidos, ¿nos podemos ir para Estados Unidos? ¿Quiénes son los primeros que desinforman? Lo, que los mayores interesados, que son los coyotes, las redes criminales, esta cantidad de gente que se dedica a pasar gente y a lucrarse. Esto es un negocio muy lucrativo para la gente que, que, que pasa... Eh, inmigrantes por la frontera. Entonces tengan mucho cuidado. ¿Cuál es la manera más segura de hacerlo? El CBP, One, el CBP One, la plataforma la volvieron a actualizar, está funcionando mucho mejor, mucho más organizada. Ya hay muchas personas con su tema de sus citas y todo. Vaya, aplique por medio del CBP One, vaya por los canales correctos y vas a tener tu fecha. Y si te escuchan tu entrevista al temor creíble y la pasas, puedes entrar y aplicar a un asilo político. No corres el grave riesgo de que te deporten.
1: Y los que no tienen nada, doctora, que es una gran mayoría, no tienen nada, están desesperados y por eso quieren acomodar lugar a entrar justo antes de que concluya el título 42.
0: Es que no van a poder entrar antes de que concluya el título 42,
1: porque el problema es
0: que los van a expulsar. Y cuando traten de entrar bajo el 8, que los entrevisten y no, tengan la entre... no pasen la entrevista de temor creíble, los van a expulsar de nuevo. Mira, yo veía este fin de semana una, yo no sé si tú la has visto, Sergio, un documental que sacó un periodista americano eh, muy famoso en CNN sobre Anderson la realidad.
1: Sí. Anderson Cooper. Sí, ¿Lo viste? Sí. sí.
0: Es brutal. Es brutal, en el Darien Es brutal. Entonces yo digo, si te vas a venir Y no tienes ninguna eh, prueba de tu persecución, no tienes fotos, no tienes nada. Ten tu miedo creíble bien argumentado, bien organizado. Trata realmente de decir, bueno, yo no puedo estar en mi país porque es, esto me está ocurriendo. Yo tengo mucho miedo a entrar a mi país y asesórate. Hay muchas organizaciones que realmente dan información sobre esto. Yo no soy especialista en asilos políticos. no. Incito absolutamente a nadie a que entre al país de manera ilegal. Sería absurdo, realmente, incitar a la gente a que ponga su vida en peligro. Y no solamente a su bien pero a su futuro migratorio. Porque tal vez tenías otras opciones y ahora esto te va a cortar todas las opciones por andar eh, desinformado, tristemente. Entonces, no, eh, las personas que eh, no tienen saber,
1: nada... Disculpa que te interrumpa, Yesenia, porque incluso alguien aquí que está por TikTok me comenta que justamente en esta plataforma hay muchos videos de que hablan de eso que estás comentando, de que van a reabrir las fronteras, y no es así. o sea, no, no es, es así. O sea, no es, es, una... es, lo es
0: lo opuesto. Para mí es mucho más coercitivo, porque incluso, no crea que el gobierno es tonto. El gobierno tiene todas las medidas. Ya hay más de 1.500 eh, oficiales enviados a la frontera. O sea, estamos hablando de que están realmente preparados para hacer un proceso importante de agarrar a la persona, procesarla y si pasa esa entrevista del temor creíble, si realmente Estados Unidos señores recuerden una cosa cuando usted sufre una persecución y cuando usted tiene pánico, tiene miedo y usted no trae pruebas, a usted se le nota usted sabe sabe defenderse entre un oficial de inmigración a como de lugar y usted es capaz de demostrarle que usted tiene un miedo fundado de una persecución futura o una, una persecución fa, eh, pasada puede ocurrir de que tengas un caso muy bueno y definitivamente el oficial tenga la mente cerrada y no te quiera escuchar pero yo he tenido gente que ha hablado conmigo y me ha explicado las cosas que uh -huh. han vivido en sus países y realmente ni que trae o sea, trayendo todos los documentos del mundo a veces ni siquiera es necesario porque si tú tienes realmente un caso que tú puedes explicar, que ese oficial se pueda ir al detalle y tú se lo puedes explicar lo que sufriste, lo que sentiste, lo que sufrió tu familia, qué pasó, por qué claro, saliste, claro. Eso, eso, no lo, eso no lo puede combatir nadie.
1: Eh, eh, te comentan si deportan a una o preguntan si deportan a un colombiano a una persona a Colombia como colombiano puede volver a entrar es igual pasa con cualquier nacionalidad no después.
0: hay no hay temas de nacionalidad incluso les digo a los colombianos cubanos haitianos venezolanos que estén organizándose para entrar señores hay medidas migratorias que este país antes no las había dado no teníamos esas opciones hagan uso de eso beneficiense
1: claro, claro. Eh, una persona que entró normal por el aeropuerto y la eh, deportan y vuelve a pasar por la frontera que pase ¿Es que no la van a dejar pasar?
0: No te van a dejar pasar. Si te, si te removieron del aeropuerto, primero tienes que ver qué tipo de remoción te dieron. Si te cancelaron la visa y te regresaron, si, te, si eso constituye una deportación o sencillamente que no te permitieron la entrada y te regresaron, como es que se supone que él le pasa a la mayoría de Ojo, la gente. Pero generalmente no te procura? van a...
1: Seguramente, discúlpame, Yesenia, seguramente muchas personas van a intentar cruzar de forma ilegal y quieren y pretenderán estar aquí en el país eh, de esa manera, ilegal. Pero si usted no se presenta ante una oficina de inmigración, pues es considerado ilegal y es peor su situación.
0: Correcto, correcto, es así.
1: Porque es que claro, muchas personas están, digamos, con este tema de la... De la, de la desesperación de poder entrar. Hay la otra
0: cosa que, que quería comentar es sí. que hay mucha gente que dice, es que yo me tengo que ir a Estados Unidos, pero no tengo trabajo en mi país. No tener trabajo en el país, eso no constituye una persecución política, una, una razón de peso para entrar a Estados Unidos de manera ilegal, ¿ok? O sin autorización. Este, el no tener trabajo puede ser una razón humanitaria, bueno, tengo hambre, le tengo que dar de comer a mis hijos, lo que sea, y necesito trabajar, pero el no tener trabajo o la delincuencia, es que me robaron en la casa tres veces y yo así no puedo vivir, esas no son razones para pedir un asilo político.
1: sí es. Voy a abrir los comentarios nuevamente, los cerré para que pudiéramos esbozar un poco todo este tema, y ahora pues permitirle a ustedes que hagan sus preguntas, y vamos a tratar también de... Eh, darle cabida a por lo menos tres personas que estén de aquí en, en el programa vía Instagram para que también participen como tal eh, en el programa. ¿Qué podemos hacer si el parol de noviembre no ha sido aprobado ni desaprobado? O ¿Se no tienen información de Esperar
0: nada. un poquito. Sí. Esperar un poquito. Han, está, han estado saliendo. Realmente han estado saliendo, poco a poco. Es un tema de paciencia.
1: Eh... Soy venezolana, con TPS aprobado, mi hija nació en Guatemala, también tiene nacionalidad italiana, eh, ¿tiene alguna posibilidad de estar legal en el país en algún momento?
0: Pues mira, si eres venezolana, eh, tú puedes incluir a tu hija, por ejemplo, eh, cuando estás entrando... O sea, cuando tú haces, por ejemplo, un asilo el, político...
1: Esta persona, disculpa que te interrumpa, Yesenia, tiene TPS aprobado. Eso significa que debe estar aquí. En el
0: exacto. País. Debe estar aquí, definitivamente, <risa> y asumo de que la hija está aquí. Si la persona está aquí y tiene un TPS... ¿Ok? Y la persona que está hablando de que tiene el TPS tiene, por ejemplo, un asilo político. El hecho de que su hija tenga nacionalidad, nació en Guatemala y tenga también nacionalidad italiana, no la excluye de poder ser una beneficiaria de su mamá. Entonces puedes incluirla en tu asilo político y allí la vas a meter de alguna manera en un beneficio
1: migratorio. Ok. okay.